0: Algo que te ayuda a, a sostenerte es tú empezar el proceso con una intención clara de qué es lo que tú deseas. Cuando tú tienes una intención clara porque la trabajaste, la pensaste, la redactaste, te la pones al frente todos los días y te alineas realmente con ella, eso se convierte en una estrella polar que te ayuda a, a guiarte y te confronta a ti mismo con tu propia decisión.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Isandra Muñoz y hablamos sobre cómo crear la relación que ansiamos en nuestra vida. Comencemos. Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por estar con nosotros en este episodio, el número 152. Y primero quiero invitarte a que visites nuestro grupo en la red Facebook nos cambiaron los muñequitos y solicites acceso a este grupo para que seas parte de la comunidad de amigos de este podcast. Hoy conversamos con mi amiga Isandra Muñoz. Isandra está certificada en las metodologías Conscious Uncoupling y Calling in the One para ayudarte a encontrar esa relación romántica que tanto necesitas en tu vida. Esperamos que disfrutes esta conversación con Isandra Muñoz. Hoy estamos con Isandra Muñoz. ¿Cómo estás?
0: Hola, estoy muy bien. Feliz de estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia.
1: Con Isandra, vamos a, a, ella ha hecho unos cambios bien interesantes en su vida. Y pues lo vamos a, a ir estudiando de poquito a poquito, porque son cosas muy, muy interesantes. Y Sandra, háblanos un poco de tu origen. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
0: Sí, yo nací en San Juan, Puerto Rico. He vivido toda mi vida aquí y actualmente vivo en Guaynabo, que es al lado de San Juan. Mm -hmm. eh, cuando iba a elegir mi carrera, las la carreras que tengo actualmente, una de ellas no existía, <ríe> no la podía elegir. Okay. Y en ese momento, pues decidí que quería ser.
1: ¿Cuál era esa? Eh,
0: la, que, ser, ¿La que no existía? La que no existía, pues, Coach. <ríe> coach, okay, okay. coach no existía en ese momento. Eh, que yo conocía, la verdad, no estaba en el catálogo universitario. Y, claro, claro. Y en ese momento, eh, yo había sido una niña hija de padres divorciados en los 80, cuando. Wow. El divorcio era un tabú. Ahora no es un tabú. Ahora es una situación muy difícil, puede ser devastadora, pero muchas claro, personas claro. ya la han experimentado y hay muchas, muchos recursos, ¿verdad? muchas, muchas claro. opciones. En ese momento, pues, no era así. Y yo decidí ir a estudiar Derecho. Yo creo que parte okay. de, de esa experiencia pues me llevó a querer ser parte de, del cambio, de, de ayudar a una familia en ese momento difícil.
1: Perdona que te interrumpa. Esa, ¿verdad? Es para tener un poco el contexto. El, el divorcio de tus padres fue algo difícil. Es que siempre ¿verdad? Hay, hay, hay relaciones que terminan y terminan en malos términos y hay personas que terminan en buenos términos, dentro de todas las circunstancias, ¿verdad? Porque nunca es fácil. En tu caso, ¿fue algo difícil o fue eh, una, ¿verdad?, manejable para tu papá y tu mamá.
0: Pues mira, fue difícil de muchas maneras. Fue difícil porque incluyó una quiebra eh, okay. en la familia, eh, de perder la casa, de perder distintos los carros, ¿verdad? Eh, wow. Así que son cosas grandes. A la misma vez, pues, eh, un divorcio más bien en silencio y secreto, ¿verdad? No era un, un tipo de padres que, que se mostraban frente a nosotros.
1: Uh -huh. eh,
0: que no quiere decir que lo hace más fácil. ¿verdad? claro porque claro. entonces no hay suficiente información eh, era una época en que todo eso era un tabú, yo recuerdo perfectamente que yo sabía quiénes eran las tres personas que éramos hijas de padres divorciados en, en la escuela ¿verdad? y cómo wow. la escuela pues, tenía que entonces empezar a adaptarse o elegir adaptarse ante la posibilidad por ejemplo de que un papá no viniera a desfilar con su hija en la graduación ¿verdad? todas estas cosas eran nuevas eh, uh -huh. para todo el mundo Sí, y sí, sí. pues, eh, uno se da cuenta que quizás hay mejor manera de manejarlo, vamos a ponerlo así. Claro, y yo claro. pues cuando quise estudiar Derecho, parte era, eh, pensaba que iba a ser el área de familia y entiendo que parte tiene que venir de ahí, de esa experiencia que tuviste
1: Ok, ok. Y cuando estudiaste Leyes, eh, ¿sentías que estabas haciendo lo correcto? O, o, ¿O en algún momento sentías que no? ¿Que estabas haciendo algo? ¿Te gustaba lo que estabas estudiando?
0: Mira, de estudiar Derecho, yo pienso que todo el mundo debería estudiar Derecho de alguna manera, porque <risa> qué mucho necesita saber un ciudadano que no sabe, que solo se aprende en la escuela mm. de Derecho, ¿verdad? Y claro. desde ese punto de vista, pues es muy interesante y hasta muy valioso eh, uno como ciudadano, conocer todas las cosas que uno conoce y creer grandes amigos, eh, trabajé como abogado unos años y, y fueron muy buenas experiencias, pero sí, había una parte de mí sen que sentía que eso no iba a ser todo, ¿verdad? Que okay. iba a haber algo más. No sabía qué era. Eh, y cuando yo dejé de, de trabajar como abogada, realmente no fue... Cuando mi último trabajo de abogada no, no pensé que iba a ser el último. Vamos a ponerlo así. Eh, okay. Sencillamente me en un momento dado decidí quedarme en casa con mis hijos, a ser mamá.
1: Okay.
0: Y ya después de eso, entonces empezaron unos cambios. Y, pues, nunca regresé. Nunca regresé a la profesión, pero no fue tampoco que la descarté de plano, eh, okay. intencionalmente.
1: Obviamente, eh, ahí mencionaste a tus hijos, ya en ese, en ese tiempo de cuando te habías, habías trabajado como abogada, te habías casado. Sí. ¿Verdad? Tuviste dos hijos, ¿verdad? Sí,
0: me casé en la escuela de Derecho. Eh, tuve tres embarazos, pero dos hijos, eh, que ya son casi adultos, 18 y 22 años.
1: Y me mencionas que entonces decides tomar la decisión de hacer como una pausa en tu carrera de, de leyes como abogada para dedicarte a la crianza de tus hijos. De ahí en adelante, me dijiste que nunca, nunca regresaste al nunca regresaste a, a trabajo como abogada, pero entonces ¿qué pasó en... en en tu relación, porque obviamente yo sé que ahora te conozco y verdad estoy sé que estás soltera. Eh, si lo puedes hablar un poco más sobre eso.
0: Pues mira, sí, varias cosas pasaron. La vida se encargó de guiarme hacia donde yo tenía que llegar y en términos profesionales, en un momento dado eh, me llevó a mi vocación. Eh, yo, aunque había estudiado derecho, yo siempre quise ser maestra, ¿verdad? Y siempre hay alguien que te dice y en mi caso alguien eh, que yo respetaba mucho, me dijo eh, si eres verdaderamente inteligente no estudies maestra porque no vas a ganar dinero y yo sé que wow. eso fue algo que, que sí que, que fue parte de mi decisión en un momento dado, era uno tan joven eh, pero yo sabía que en el fondo yo era maestra y eh, ocurrieron unas cosas en la escuela en donde yo estudié y en la escuela donde estaba mi hijo y me llaman para estar unos días eh, ayudando porque había una necesidad y llevo ya como 15 años allí. Eh, ese regreso a, o ese inicio a, a lo que es la academia eh, ha sido una segunda escuela para mí en términos de poder eh, descubrir mi vocación y también de ejercer liderazgo. Así que allí una de las cosas que pude empezar a hacer es a trabajar en el área de los valores y, y, y actualmente enseño a niños de Escuela Superior eh, un curso que se llama Vida Change, Ser Cambio, que trata sobre crecimiento personal, valores y cómo ser agente de cambio. Y otro que se llama The Choice is Yours, La elección es tuya, que trata eh, sobre los siete hábitos de las personas altamente efectivas, que es una... Eh, soy consultora para, para ese trabajo también. Así que profesionalmente empecé por ahí y... Esos dos,
1: perdona que te interrumpa, esos dos eh, eh, cursos que das en la escuela, ¿son los creaste tú o, o están basados en la metodología o un currículo de la escuela? ¿Cómo, cómo puede ser? Sí,
0: eh, están basados en, en ciertos programas, pero los creé yo. ¿verdad? El, el contenido okay. lo creé yo. Sí. Exacto. Y, y me encanta, ¿verdad? Me encanta haber descubierto esa, esa vocación y además que es base para el trabajo que también hago con adultos. En el plano personal, pues en efecto eh, después de unos 20 años de relación, eh, llega el momento de plantearme ¿verdad? Eh, si había llegado ese fin de la relación o no. Eh, dentro de las crisis que pasa toda pareja, y entonces ahí es que comienza ese otro camino en el área de coaching, en, en el área de relaciones, porque en ese proceso personal descubro cuán importante es uno poder estar, eh, o sea, lo interesante fue que no fue mi conocimiento como abogada lo que me ayudó a mí a tener un divorcio armonioso eh, saludable, dentro de lo devastador que puede ser, y que fue, sino que fueron unas destrezas que yo fui desarrollando, que yo fui aprendiendo y un proceso de autoconocimiento que me llevó a darme cuenta que hay otras cosas que pueden ser más valiosas al momento de terminar una relación que, por ejemplo, el conocimiento que tenía yo como abogada.
1: Esa primera experiencia con coaching... Hay personas que llegan a algún área de su vida, eh, por ejemplo, en mi caso, digamos, la yoga, el yoga. Yo llego porque originalmente estaba buscando algo para mí, algo para ayudarme a yo resolver ese problema. Y tu primera interacción con el coaching fue porque trabajaste con un coach para ayudarte a ti o empezaste a estudiar coaching porque necesitabas ayudarte o, o estudiaste coaching buscando oportunidades para tú generar otro ingreso. ¿Cómo fue ese primer contacto con el mundo del coaching?
0: Pues mira, yo... Eh, en ese proceso que estaba, que estaba considerando si era el momento de una separación o divorcio, eh, busqué muchos libros, busqué muchos recursos eh, y no encontraba nada que yo realmente me sintiera que eso era lo que yo necesitaba, porque yo estaba buscando poder decidir. Entonces, eh, brazo, pesar, entender qué era lo que yo quería y todo eso. Y La Vida se encargó de guiarme a un libro en particular que se llama Calling in the One, escrito por Catherine Woodward Thomas. Y ese libro eh, me llevó, no era un libro específicamente para trabajar el tema del divorcio, pero es un libro eh, que te lleva por un proceso de trabajo interno eh, a lo largo de siete semanas. Es una lección diaria por 49 días y hacer solamente el libro eh, con conciencia, eh, los ejercicios diarios, haberlo terminado exactamente en esas siete semanas, esos 49 días, realmente me cambió la vida al punto de que a los siete días estaba en California entrenándome para ser coach del programa. A los siete días <risa> wow. estaba abrazando a bien en California <risa> eh, sin jamás haber esperado que eso fuera mi próximo paso.
1: Okay. ¿Y ya, había, ya habías completado tu divorcio en ese momento o estabas todavía en No, esa
0: en etapa? ese momento eh, estaba todavía buscando claridad y ya cuando regresé de California del training, eh, como un mes después ya sí nos separamos, ya estábamos listos. Nosotros nos dimos un espacio como de unos seis meses para ver ¿verdad? si habían unas cosas que, que se podían manejar y cada cual hacer su trabajo interno y ya en ese momento decidimos que íbamos a proceder con la separación. Y ya estaba lista y clara.
1: Obviamente, yo no tengo ningún tipo de preparación en esto. Yo, cada vez que hablo, siempre hablo de mi experiencia, de lo que yo viví. Y yo siempre, eh, en los procesos que he vivido, yo pues, ya me divorcié en una ocasión. Eh, yo siempre, yo siempre como que he visto que en las relaciones hay veces hay cosas que son como que distracciones, ¿verdad? Uh -huh. Y, pero cuando esas distracciones se van, de repente tú te quedas a observar realmente qué hay en la relación. Y te digo, por ejemplo, que en mi caso yo me casé, El, los primeros años son, eh, no teníamos mucho, mucho dinero, eh, crear nuestro hogar, nuestro apartamento, comprar los enseres poco a poco, ese esfuerzo de ir levantando esta, este hogar, son, para mí eran como que distracciones, cuando de repente esa, ya la atención no está enfocada en eso, de repente eso ya está completo, la atención se regresa a lo que es la relación, y entonces uno se da cuenta de lo, lo que está mal. Te lo menciono porque mencionaste, ¿verdad? Que, que, que ustedes se tomaron como un tiempo para tomar, ¿verdad? Para pensarlo. Porque a veces yo creo que es como que importante eh, tomar decisiones en, en, en un entorno de, de quietud o de, o de calma o de estar por lo menos como que conscientemente trabajando. En tu caso, estuviste siete semanas con el libro, te fuiste a tomar la, la certificación. Eso es, 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 es tomar la decisión dándole tiempo, dándole eh, espacio para que tu mente vaya, ¿verdad? No sé si piensas igual o, o si quieres ap aportar un poquito más sobre ese proceso en ti.
0: Sí, estoy de acuerdo. Hay personas que pues, deciden por las razones que sean, a veces incluso por peligrosidad, tomar unas decisiones más drásticas, pero ciertamente si uno quiere hacer el proceso de una manera consciente, ¿verdad? La separación consciente. Eh, esa pausa, esa búsqueda interior, esa búsqueda de recursos. Si algo yo descubrí en mi proceso fue la importancia de uno prepararse, equiparse y alinearse. verdad, Prepararse y, y puedo pensar eh, como tú, que te gustan estas aventuras y eh, en el exterior y todo eso, si tú vas a ir a visitar a uno de estos lugares, una cueva, pues, que tú vas a hacer? Tú vas a estudiar, conociéndote, que eres ultra preparado, sé que vas a estudiar el lugar, cuáles son el entorno, cuáles son los peligros, ¿verdad? Cuáles son las áreas bonitas, o sabes, te preparas. Y luego te equipas, ¿verdad? ¿Qué necesito para ese lugar? ¿Qué me llevo en la mochila? Eh, todo eso. Pero al final, eh, lo que importa también es la ejecución. O sea, ¿cómo me voy a alinear con lo que me encuentro y también con lo que quiero? ¿Verdad? Si quería tomarme la foto aquí, este, pues voy a alinearme con buscar el lugar bonito, pero si hay una emergencia, pues voy a responder. O sea, que me voy a alinear. Pues de igual forma, cuando estamos buscando eh, resolver o atender una situación como esta, pues también tenemos que prepararnos, equiparnos y alinearnos. Eh, digo, eso es lo mejor. Eh, y eso fue algo que yo descubrí en mi propio proceso eh, y que nos dio un gran resultado. Eh, ¿por qué digo que no tiene un gran resultado? porque las personas a nuestro alrededor eh, estaban inspiradas de la manera en que nosotros nos separamos eh, de la manera en que lo hicimos de la manera en que nos, pues, nos comunicábamos y nosotros también estábamos complacidos ¿verdad? En, 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 en mayor parte con la manera en que pudimos ser un equipo al momento de tomar esa decisión y atender todos los aspectos que implica un divorcio
1: algo que te lo menciono ahora porque puede ser que lo discutamos ahora, puede ser que más adelante entremos en ese tema, pero yo pienso que algo también importante es que muchas veces es, es llegar, ya vamos a decir, llegar a esa decisión, ¿verdad? Es este proceso de tomar la decisión, pero también yo creo que algo importante es sostener nuestra decisión, ¿verdad? Uh -huh. Tomamos la decisión, cómo vivimos con, con esa decisión, cómo seguimos firmes en esa decisión. Porque, porque muchas veces pasa en, 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 en relaciones que uno, uno toma una decisión y después no estamos acostumbrados a vivir con el resultado de, de esa decisión. Y, y entonces regresamos a la relación o buscamos otra relación, como dicen en Puerto Rico, un clavo saca otro. Y entonces, ¿verdad? Me parece que también eh, es importante tomar una decisión, ese proceso de tomar la decisión, pero después... A aprender a vivir con esa decisión. No sé si también en tu adiestramiento, en tu certificación, se trabaja con ese aspecto.
0: Pues mira, eh, cuando te hablé de esa primera certificación, eh, esa fue la primera, ¿verdad? Uh -huh. eh, vino luego una segunda, que es la de separación consciente, que surge ra a raíz del propio proceso de separación y divorcio de, de mi maestra, de esa primera certificación, eh, que te lleva precisamente a que tú te equipes para que puedas hacer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que te ayuda a, a sostenerte es tú empezar el proceso con una intención clara de qué es lo que tú deseas. Cuando tú tienes una intención clara porque la trabajaste, la pensaste, la redactaste, te la pones al frente todos los días y te alineas realmente con ella, eso se convierte en, en, un, en, en una estrella polar que te ayuda a, a guiarte y te confronta a ti mismo con tu propia decisión. O sea, tú puedes ir en contra de ella, pero sabes que las decisiones que tomas eh, en contra de ella están soboteando lo que tú realmente quieres. Entonces, ¿cómo te mantiene Claro, si tú estás trabajando ese proceso con un coach, eh, el coach te va a confrontar también, ¿verdad? Eh, que eso, pues, es parte del beneficio de tener una persona que te acompaña en esas en esas semanas o meses que en, puedes empezar a titubear y todo eso. Pero realmente es como uno eh, identificar cuándo le está dando la espalda a lo que realmente quiere. cuando le estoy diciendo que no a lo que realmente quiero? Si estoy tomando una decisión que no está alineada con lo que ya yo tengo claridad que quiero.
1: Sí. Te, te pregunto, esto de la intención, que mencionaste que es una intención clara, para mí es muy importante porque yo creo que mucha gente Hacen las cosas, pero las hacen por la intención inc incorrecta. Yo, uno escucha mucho, Ay, yo, voy a, eh, yo me voy a divorciar de él y le voy a hacer la vida imposible. Y le, y le voy a, a fastidiar y le, le voy a, lo voy a quebrar, le voy a quitar todo el dinero. Entonces, ese proceso con una intención que no creo que es la correcta, lo, lo complica mucho más. Yo he, visto, yo he visto relaciones, parejas que han tenido un divorcio... Y por muchos años sigue sí, el conflicto y es como que una, una guerra en la que nunca se acaba, ¿verdad? Háblanos uh -huh. entonces, eh, tú mencionaste también ese, ese, ese proceso de, de, de las siete semanas y del, 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 del calling in the one y todas las certificaciones que has tomado. ¿Cómo, cómo, ¿Qué cosas tú puedes hacer para aclararte bien cuál es tu intención al tomar una decisión?
0: Ok. Pues ya cuando se trata de ese, de ese momento es, es más el otro programa, el de separación consciente, que en lugar de ser siete semanas, son cinco pasos. Eh, pero en cuanto a la, a la intención, eh, yo trabajo mucho con mis clientes, son personas que quieren ser agentes de cambio, que quieren estar conscientes de hacer lo mejor para todas las partes. Tal vez no se lo han planteado tal vez piensan que eso que tú has mencionado eh, es lo mejor. Pero ciertamente cuando uno actúa de esa manera, no necesariamente la secuela va a ser lo mejor. ¿Verdad? A veces yo me quiero comunicar para sacarme algo del sistema, atacar, decir lo que sea, pero es eso efectivo para unirnos y ser un equipo para llegar a unos acuerdos armoniosos pues no. Claro. <risa> entonces yo tengo que ver de acuerdo a lo que yo quiero lograr, cuál es mi estrategia. Y entonces pues tengo que ir, eh, decidir si yo quiero llevar esto por la buena o lo quiero llevar por la mala. Eh, yo trabajo con gente que lo quiere llevar por la buena. Eso quiere decir que no es que... Eh, por la buena no quiere decir me voy a quedar callada, voy a ser pasivo, voy a hacer un, <ríe> una alfombra que cualquiera me pase por encima. No. Eh, pero tengo que tener claridad para yo poder actuar con paso firme. Y para yo incluso decidir teniendo una pareja, expareja, que sea volátil, violenta, narcisista, lo que sea, decidir que al menos mi parte, que es la que yo puedo controlar, yo la voy a llevar por la buena. Okay, okay. ¿Verdad? Y entonces, pues, eso eh, tiene sus beneficios. Y eh, una de las cosas que dice Casabin en uno de sus libros es que cómo tú, la manera en que tú terminas eh, la relación es también el inicio de, o sea, de tu próximo paso y de tu próxima relación, ¿verdad? ¿Qué semilla tú quieres sembrar? Entonces, en un momento dado, tú puedes tener tanto coraje, puedes tener depresión, puedes estar confuso y querer hacer todas esas cosas. Pero está bien querer hacerlas, pero en realidad hacerlas, ¿verdad? ¿Cómo te va a beneficiar eso? Eh, a veces esa otra persona eh, ¿verdad? parece mítica de todas las cosas malas que hace, de todas las maneras que se sale con la suya. Incluso en ese momento te vas a alinear tú con las partes más débiles de esa persona o te vas a sostener en tus principios, en tus valores, en lo que en la persona que tú quieres ser eh, y manejarlo desde ahí. Es una decisión.
1: Sí, sí. Me pareció algo interesante que mencionaste por ahí es la parte de que yo yo creo, ¿verdad? Que este proceso de terminar una relación eh, te sirve para tú aprender a cómo tú quieres que sea tu relación eh, ideal, ¿verdad? Eh, yo creo que parte de eso es entender que en el proceso de separación, no, no es que. Si, si pensamos que es la otra persona la que está mal, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, es, que es. Yo creo que. ¿Qué puedo aprender yo sobre mí? ¿Qué puedo ap aprender yo de lo que yo necesito o lo que yo busco en mi vida? Para entonces ya ahí. Es, es como. Salir de este proceso de separación que puede ser difícil, sa salir con unas lecciones o con algo aprendido para mejorar las próximas. A ver si, si puedes abundar un poco más. Sí, en ciertamente,
0: cuando yo trabajo con mis clientes, una de las cosas bien importantes que mis clientes tienen que, que, que tener para poder trabajar conmigo es esa, estar receptivos a mirar su parte. ¿verdad? Y su parte eh, y su responsabilidad. No quiere decir que cuando alguien nos trata mal, eh, o nos maltrata. Es mi culpa. Pero yo tengo que entender cómo se dio, ¿verdad? Cómo se dio la situación. Eh, porque me mantuve. Toda una serie de cosas tengo que entenderlas para yo no repetirlas. O sea que eso es parte de las, ex, las lecciones que yo me voy a llevar. Eh, cuando no hablé. Cuando no supe expresar lo que necesitaba. Cuando ni tan siquiera estuve eh, en conocimiento de lo que quería, porque ni tan siquiera me lo pre me lo he preguntado a mí misma. ¿Verdad? A veces estamos en una relación esperando que alguien llene un vacío que nosotros ni sabemos cuál es. Mm
1: -hmm. sí, <ríe> Entonces, sí,
0: sí, sí. Eh, todo eso, en la medida en que yo pueda hacer algunos procesos para aclararlo y verlo, me, ciertamente me va a ayudar a ser una mejor pareja, ¿verdad? ser una mejor pareja, no tan solo con mi pareja romántica, sino en todas mis relaciones. Que el trabajo que yo hago pues, impacta a las personas en todas sus relaciones porque lo que ellos tengan que mejorar o sostener, ¿verdad? Eh, usualmente es algo que no hacen en todas sus relaciones. Si empezamos a mirar hacia alrededor, de pronto vemos, ah, eso es lo que me pasa con la vecina, eso es lo que me pasa con mi prima, eso me pasa en el trabajo. Siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Y ese cliente que llega con eso siempre me pasa lo mismo. Eh, tengo este patrón. Pues, entonces, si llegamos a la causa, pues, entonces podemos empezar a encontrar cómo me voy a equipar, cómo voy a, querer, a buscar los recursos, cómo voy a desarrollar las capacidades que yo particularmente necesito para ser mejor eh, miembro del equipo y también para ser más feliz. Como
1: sí, yo siempre digo que hay muchas personas que están buscando el hombre ideal o la mujer ideal, ¿verdad? Quieren encontrar este príncipe azul o esta princesa. Pero yo digo, ajá, y, cuando, y si encuentras a esa persona que tú piensas que es, es tu pareja ideal, es, ¿eres tú la pareja ideal de esa persona? Exacto. O sea, traba, ¿Trabajaste en ti para, tu sen, para ser, cuando digo atractivo, es que uh -huh. atraigas uh -huh. a, a, a esa pareja ideal? Porque a veces queremos eh, muchas cosas en la vida, pero las queremos que las tenga ella o las tenga uh -huh, él, uh -huh. porque yo no lo quiero hacer, ¿verdad? Por, por ejemplo, podemos decir, para ser un, un poco exagerado, ¿verdad? Por un ejemplo bien sencillo es que yo quiero que ella cocine, yo quiero que sea amorosa, <risa> yo quiero que sea que limpia, organizada, que sea, que sea comedida en sus gastos, ¿verdad? Uh -huh. entonces lo estoy buscando en ella y yo en mí estoy buscando <risa> <risa> crear esas cosas.
0: <risa> <risa> acomodarme, acomodarme ahí para que me lo den todo. Sí, eso es sí, bien interesante sí. porque a veces tenemos, nos ha pasado a muchos que que buscamos que otra persona nos no llene de esa manera o nos supla, entonces a veces incluso esperamos que una, es como si pensáramos que esa persona nació solamente para que nosotros seamos el centro de sí, su existencia sí, sí. y no le interesa hacer más nada en la vida, solo atendernos, y si no lo hace, no sirve para nada, ¿verdad? Hay algo más. Mm -hmm. ¿verdad? Y sí, me ha pasado, me ha pasado con clientes que de momento llegan quejándose, 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 pero entonces de momento me doy, me doy cuenta yo que es que están necesitando algo que ellos no están dispuestos a dar y es eh, o a suplirse a sí mismos si es un vacío que han tenido, ¿verdad? porque dentro de lo que uno necesita como ser humano, eh, hay... Hay como un, un tope, ¿verdad? Y hay entonces una parte que ya es con lo que llamamos ese, ese needy ¿verdad? Que ya necesito más porque tengo este único vacío. Y entonces esperamos que, pues, si es un vacío que tienes de tu niñez, que entonces esta otra pareja te lo supra, pues, entonces tú no estás trayendo un, una dinámica saludable, ¿verdad? Tus expectativas están fuera de lo que es saludable. Y entonces esa persona, pues, puede ser el malo, el culpable, la culpable, no sé. Eh... Entonces, por eso es que es tan importante ese autoconocimiento. Eh, en cualquiera de los programas que yo trabajo, pues vamos a ir a ese autoconocimiento como base para entonces saber qué eh, hay que trabajar, realmente identificar qué es lo que hay que trabajar.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Isandra Muñoz. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia, quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser para más información visita el enlace speaknow.live repito, speak now.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net info@cristobalcolon.net ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida a lograr la vida que tanto anhelas y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Isandra Muñoz Sí. Y Sandra, eh, tu, tu, tu servicio tu, o tu metodología, ¿se trabaja solamente con individuos o has trabajado o se trabaja con, con parejas? Por ejemplo, ¿hay hallado alguna pareja que esté buscando aclarar su, su, su mente para tomar una buena decisión o has trabajado parejas o, o individuos solamente?
0: Yo usualmente trabajo con uno de los miembros de la pareja. Okay, okay. Y entonces eh, la otra pareja puede ser parte tal vez con otro coach o... Eh, no ser parte si la persona no desea ¿verdad? hay muchas veces que a la otra persona ni le interesa el crecimiento personal o lo que sea eh, y con que venga uno, basta ciertamente él, la persona que venga pues puede, va a ser, ejercer ese liderazgo no un, un liderazgo para ser tirano o tirana sino buscando que realmente se pueda hacer equipo y abre las puertas uh
1: -huh. y Sandra yo ¿Cómo te explico esto, verdad? Yo creo que en cualquier cambio que hemos tenido en nuestras vidas, siempre algo, algo muere y algo cambia o algo nace, ¿verdad? Dejamos, en tu caso, dejaste tu carrera como abogada y surge algo diferente, como, como educadora, como coach. Y en toda, y en toda situación, aún en situaciones desagradables, yo creo que hay un proceso que cuando uno hace el cambio hay como que un duelo, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que hasta cierto punto en una, en una relación, aun cuando sea negativa, aunque sea una relación dañina, al momento de tumbar, de cancelar, de terminar esa relación, hay cosas que la rutina de uno cambia y a veces uno está como que apegado a la, a la rutina, a lo cotidiano, a lo conocido y hay como que un cierto, un, y un cierto duelo. ¿Se maneja eso? ¿Se habla sobre eso en, en esa metodología? o cómo se...
0: Sí, ciertamente hay que honrar todas esas emociones durante y, y después del proceso. Eh, para mí eso yo creo que es como vivir intensamente, ¿verdad? A veces okay. le tenemos miedo a las emociones, le tenemos miedo a, a llorar, a sentirnos que no nos podemos levantar de la cama. Pero eso es parte, ¿verdad? Si ya llevamos demasiado tiempo que no nos podemos levantar de la cama, pues tal vez tenemos que buscar eh, algún tipo de apoyo. Pero ciertamente eh, hay que honrarlo, hay que honrarlo porque son... Eh, el duelo pues es cíclico, no siempre vamos a sentir lo mismo, no todo el mundo lo vive igual, eh, pero hay que estar alerta a que va a ser parte, a que va a ser parte del proceso y un divorcio, por más armonioso que sea, por más consciente que sea, siempre va a ser devastador, o sea, eso no hay manera de... Uh -huh. Yo, a mis clientes, o sea, y, y, y la parte de los niños, pues sí, o sea, eh, es destructiva en su momento, no quiere decir que, que no no se puede evolucionar de ahí, pero no es que vamos a, a tener un proceso libre de lágrimas, ¿verdad? No es un parto sin dolor que sabemos que eso, ¿verdad? No existe. <risa> <risa> pues no, no, no va a ser sin dolor y hay que sí saber cómo reconocerlo, honrarlo y buscar los apoyos que sean necesarios para cada cuerpo.
1: Claro. Sí, yo, yo creo que es bien importante como que distinguir qué es lo que sentimos porque a veces podemos sentir que yo extraño algunas cosas de mi vida anterior o yo extraño ciertas cosas de esta relación, pero, pero extrañar no quiere decir que amo a esa persona, uh -huh. o, ¿verdad? O sea, es, sí, es normal extrañar algo, pero eso no quiere decir que por eso yo voy a regresar porque me confundí y pienso que la amo y que es no, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Identificar claramente qué es lo, qué es lo, lo que se siente, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente esa bandera de claridad es, es, lo como que, es lo que uno debe buscar en todo momento. Claridad, claridad, claridad. Y cuando esté sintiendo, por ejemplo, esa confusión, eh, poder entrar y, y distinguir. Y entonces dentro de eso, ¿qué es lo que me conviene, verdad? Dentro de lo que yo quiero para mí. Eh, y es un momento también de hacer nuevas amistades, buscar nuevos círculos. A veces tú uh -huh. compartes muchos círculos con tu pareja o todos. Entonces Exacto. tienes que empezar a buscar este. Eh, eh, clases de baile, eh, excursiones, eh, correr bicicleta, o sea, so, to, todos sabemos <risas> las opciones que hay por ahí, que tenemos muchos solteros buscando también cómo rehacer su vida, y que, que nos traen grupos nuevos, ¿verdad? Nos traen exacto, grupos nuevos exacto. y nos distraen de, de ese vacío que nos deja cualquier ruptura. Eh, como tú dices, por mala que sea, pues ¿Verdad? Hay unos hábitos, hay un, una cotidianidad.
1: Sí, uh -huh. sí. No, y, y yo creo que también entender que vamos a hacer otras cosas, pero no, no quiere decir que necesariamente voy a encontrar una nueva pareja en ese sitio, ¿verdad? Sí. Es como hacer, hacer otras cosas sin la expectativa de, de sustituir, vamos a decir, a esa relación que había antes.
0: Sí, y, per, y, pero sí abriéndonos a la conexión humana. ¿Verdad? Porque claro, el, claro. el amor y la conexión humana pues no tiene que ser romántico y en esos momentos pues sí, poder contar con otros seres humanos, a veces pues queremos un grupo de apoyo también o sea, depende en qué situación esté la persona a veces si la persona eh, está propensa a adicciones, pues tiene que manejar eso también, ¿verdad? Para no caer en ese momento estar, o sea, tener todos sus equipos de apoyo eh, activados y pues también puede ser... Eh, buscar la creatividad en cosas nuevas que no necesariamente es buscar como tú dices otra persona eh, con quien a quien pegarme eh, cuando todavía estoy sanando
1: algo que yo he observado nuevamente yo no soy yo no soy psicólogo no soy profesional de, de la mente ni nada por el estilo pero sí tengo una gran curiosidad y a mí mi percepción mi mi opinión es que yo ve, pienso que muchas veces muchas personas tenemos un modelo o un, un patrón de lo, lo que nosotros pensamos que es romance, tal vez lo aprendimos, y tú me puedes decir un poco más sobre eso, es que, por ejemplo, hemos aprendido sobre relaciones en series de televisión, en novelas o en películas. Y, y yo he visto casos de personas que cuando están en una relación, las interacciones son como, como de novela, mí, ¿verdad? mi opinión, y yo no sé si, si es, es común eso, ver en personas que la, la forma en que se maneja un romance, una relación romántica, ellos tienen los modelos equivocados eh, para vivir esa, esa experiencia.
0: Wow, esa, eso es un comentario súper interesante, me encanta. Y me recuerda que a veces yo estoy viendo películas y series con mis hijos y yo les digo, miren, la vida real no es así. <risa> <risa> o sea, no. <risa> Sí, sí, o por sí, lo sí, menos sí. no la de todas las personas verdad eh, y, y es eh, a veces me preocupa verdad con, con las generaciones más jóvenes eh, porque hay muchos modelos pues que no, no se ve eh, que sea saludable ¿verdad? que sea saludable eh, a la misma vez cuáles son los modelos cuáles son los modelos verdad eso es bien interesante también porque el tipo de, de conciencia que la humanidad misma ha ido desarrollando, ¿verdad? Eh, no se tenía hace 50 años, 100 años, 150 años, ¿verdad? Las cosas han cambiado y la humanidad misma está buscando otras cosas. Eh, al inicio, eh, ¿verdad? En ciertas épocas, pues, las personas eh, se unían para la sobrevivencia, ¿verdad? para reproducir la especie, para mantenerse vivos comiendo, el hombre se iba a casar, la mujer se quedaba con los niños, todo este tipo de cosas. En otros momentos, pues, eh, en, las, en las fincas, ¿verdad? Todo el mundo vivía para, para comer, ¿verdad? Pero eh, en otras épocas posteriores a esa, pues, eh, la era industrial, todo eso, pues también muy centrado en la economía. Eh, pero ahora las personas buscan algo más las personas buscan esa conexión íntima, espiritual eh, poder unirse para alcanzar su máximo potencial o sea, hay otro tipo de tema que está saliendo ahora que no es meramente económico ¿verdad? se busca una conexión más íntima entonces pues esos modelos eh, tal vez no estaban ni en nuestro hogar ni están en la televisión sencillamente la humanidad ahora los está creando Creando. Exacto. Sí, hay grupos y hay gente que ya está eh, creando espacios para uno ver, ¿verdad? O, o intercambiar ideas de cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente. Eh, pero se busca algo más en estos tiempos. Entonces, ese algo más que pueden hacer dentro de mí que yo quiero, pues entonces tengo que ver cómo yo lo creo.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, yo, yo creo que parte de, 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 del, del asunto es como que, y algo muy importante en el mundo del coaching, es, es hacer las preguntas, las preguntas apropiadas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo siempre, en mi caso, para darte un ejemplo, yo siempre he observado, y bueno, yo siempre decía que yo no iba a ser como, como mis padres y de, y de repente tengo que, que decirme, cuestionarme, ¿Realmente estoy siendo como mis padres? Y sí, algunas cosas sí, uh -huh. ¿verdad? Porque uno, una, uno es lo que uno realmente piensa conscientemente y lo, otra cosa es lo que uno inconscientemente está, uh -huh. está realizando, ahora ¿Qué modelo yo estoy siguiendo sin darme cuenta? O, y entender que ese, ese primer paso de ponerte la pregunta y empezar a analizar es el primer paso. Es, es un paso, un paso muy, muy importante porque es como, como dirían el, el Matrix, la gente que vive por ahí toda la vida, y nunca se cuestiona, nunca uh -huh. se plantea la, la, la pregunta. Fíjate, y Sandra, yo en estos días, yo recuerdo un, el primer libro que yo leí cuando yo era adolescente, ya entrando a la universidad, que me lo dio una, una prima, el primer libro de, de, de estos temas así de, de automejoramiento. Y como fue el primero, siempre se me ha quedado así en la vida, aparte de del concepto que siempre fue para mí como revolucionario era eh, este libro se llama Love is Letting Go of Fear. Uh -huh. Y ese libro te explicaba que el, el la, toda, toda en la vida, todas las emociones son, se pueden simplificar en amor o temor o miedo. Y, y entonces descubrí que ahora en diciembre había Gerard Polsky que era el, el escritor de este libro, falleció y como que decía, wow, un libro, un libro que, que muchas veces lo cito cada vez que hablo por, porque, ¿verdad?, eh, ese, ese concepto de entender que o algo, o es amor o es miedo, a veces la rabia, la furia la, la puede ser eh, miedo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que eso es, eh, para mí, ese ese libro, pues, eh, es como que una, una, una idea a la que siempre regreso cada vez que analizo mis relaciones, eh, ¿verdad? Hay amor o hay temor, hay inseguridad o hay, ¿verdad? O hay amor, ¿verdad? Uh -huh. Mira, te quería preguntar esto porque, y quiero, si sí, sí puedes, ¿verdad? No, nuevamente, yo te pregunto las cosas si hay algo que tú no me quieres contestar, uh -huh. esto está en la libertad de decirme que no. Pero, ok. Entonces, hablamos, eh, tú presentaste estos dos eh, conceptos, estos procedimientos, vamos a decirlo de esa manera: el Conscious Uncoupling, que es la separación consciente, y Calling in the One, que es un curso de relaciones, y los has utilizado en tu vida. Y entonces vamos a decir si uno fuera a hacer un estudio estadístico, ¿verdad? No todas las mujeres que terminan una relación van a encontrar una pareja o el mismo caso con los hombres, ¿verdad? Entonces esta, estas, estas certificaciones que tú has tomado te ayudan a, es, a encontrar a, una, a otra pareja nueva en tu vida o a cambiar, pero pero y si no aparece alguien en tu vida, ¿cómo tú puedes vivir plenamente aún estando eh, soltero, ¿verdad? Como dicen uh -huh. en, en Puerto Rico, eh, mejor solo que mal acompañado. ¿Cómo, cómo si estos, estos dos métodos te ayudan también a si en ese caso tu, tu vida se va a ser va simplemente estar sola, pues solo?
0: Pues yo te diría que sí, definitivo. Eh, estos, estos procesos te ayudan a prepararte, para recibir una pareja en términos que sean amorosos, saludables y felices, ¿verdad? Como tú dijiste en algún momento, eh, ¿qué tal si, no, si llega la persona y yo no, y, y, no soy la, la persona o para la otra persona, o sea, sí, yo es la persona que yo quiero, pero tal vez no estoy listo para sostener esa, esa, esa parte, no estoy listo para sostener, es bien importante porque en este camino lo que tú vas a hacer es buscar, identificar cuáles son tus áreas de oportunidad, vamos a ponerlo así y poder buscar eh, cuáles son las destrezas que te faltan, las capacidades que te faltan para tú ser una persona que puede estar en una relación saludable si no lo has podido hacer previamente, ahora todo lo que tú aprendas, como en el campo de crecimiento personal, todo lo que tú aprendas eh, en tu beneficio y de las maneras en que tú desarrollas van a impactar todas las áreas de tu vida. Y ciertamente eh, la idea no es, no, o sea, no es real que el impacto que tú vas a tener cuando tú tienes cierta claridad, te empiezas a expresar de ciertas maneras, empiezas a, tener, a, a poner límites, empiezas a mostrarte el mundo de ciertas maneras distintas, eh, va a ser... En todas tus relaciones, incluso eh, vas a traer gente nueva, grupos nuevos eh, y entonces esa plenitud la vas a tener, aunque no tengas la pareja, ¿verdad? Cuando trabajas contigo de esa manera. Tienes esa plenitud, aunque no tengas la pareja.
1: Y Sandra, esto que te voy a decir puede ser un, un prejuicio, una preconcepción, un, una idea incorrecta, pero quiero que Quiero traértela para, para que hablemos sobre el tema, ¿verdad? Decimos que pensamos o, o pienso que en algún momento, mientras más pasan los años, más difícil se puede, para una, se, puede ser una, se puede hacer una persona para tener interacciones, para tener relaciones, ¿verdad? Cada vez estamos llevamos más tiempo solo y cada vez nos acostumbramos más a estar solo y somos más selectivos y, y, y no queremos. Entonces, con el paso de los años, este proceso de buscar pareja, desde el punto de vista de esta metodología es más fácil, es más sencillo, es que la persona tiene mayor criterio para decidir, más información, ¿cómo es este proceso? A pesar, ¿Verdad? No es lo mismo a los 20, a los 30, a los 40, con el paso de los años. ¿Cómo, cómo, cómo varía este proceso para cada persona?
0: Pues mira, este proceso es bien bonito eh, con personas de cualquier edad e incluso para personas que han estado mucho tiempo solas eh, porque empiezan incluso a, a poner en esa balanza eh, todo lo bueno que tiene ser soltero <risa> versus eh, todo lo bueno que te, se, es tener una relación amorosa, saludable y feliz con una pareja. ¿verdad? Y requiere su proceso también, porque a veces uno se va acomodando en estar solo eh, y ya no le interesa. Pero puede llegar ese momento en que sí. Si una persona se acomoda lo suficiente y ya no le interesa, no hay ningún problema, ¿verdad? Otra cosa es si la persona eh, estando ahí empieza a sentir que, que no, que quiere salir de ahí. Pues eh, parte del proceso es ir identificando cómo me puedo abrir, ¿verdad? Porque hay cierta manera en que empezamos a crear unas puertas, unas murallas, eh, de protección, de límites, de privacidad, de no dejarme ver, todo ese tipo de cosas. Y esas puertas también se pueden abrir. Eh, cómo me dejo ver, cómo me muestro ante el mundo, eh, qué espacios eh, exploro. Eh, y entonces, pues sí me puedo abrir.
1: Mm. Mencionamos hace un momento el, el modelo de las relaciones, ¿verdad? Que, que Tú mencionabas que esto va cambiando. Yo creo que hasta cierto punto también puede ser que, que tengamos problemas cuando queremos utilizar un modelo de una relación, vamos a ir estándar, ¿verdad? Lo que, es la, lo que es la sociedad. Se conocieron, eh, tuvieron su, su noviazgo o su tiempo de conocerse, se casaron y se mudaron a un sitio, ¿verdad? O, o, y hay veces que, como, como mencionamos, con el paso del tiempo, que es más conveniente para uno, verdad? que yo necesito en esta relación o que yo aprecio de estar soltero. Te, para darte un ejemplo, yo en, en mi caso, eh, con, con mi esposa, con Grisel, cuando comenzamos la relación, en un momento yo dije, ¿sabes que Tú vives en, en Las Piedras, a, a 45 minutos de San Juan, yo trabajo en San Juan, yo no me voy a mudar a Las Piedras. Entonces, aparte de eso, ya tiene sus hijos en la escuela. Y, bueno, hubo eh, una serie de, de, de situaciones que decimos, ok, nos casamos, yo me quedo en San Juan eh, durante la semana y quedas eh, en tu casa. Y durante los fines de semana compartimos. Y entonces nuevamente la gente dice, pero eso, ¿cómo funciona? Y yo, bueno... Tú es, yo creo que no, tienes que escoger lo que funciona para ti y ponerlo a prueba, obviamente, uh -huh. y no querer muchas veces escoger eh, un estándar de lo que la sociedad o tu familia espera de una relación. Uh -huh. Hay veces que tú dices, pues mira, pues podemos tener una relación, pero tú en tu casa y yo en la mía, tal vez eso es suficiente, ¿verdad?, para uno eh, ser feliz, ¿verdad? No, no sé cómo, tú, cómo sí. tú lo ves.
0: No, yo estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo que cada cual debe explorar lo que le funciona y, por, y, y además poner ese límite, esa muralla a los demás que quieren decidir sobre la vida de uno. Claro, ¿verdad? claro. Este, si a ustedes les ha funcionado eso, ¿verdad? Por tantos años, pues, eh, es lo que les funciona y es lo que desean. Y, y nadie, yo soy bien... Yo tengo mis límites bien claros con respecto a cualquier persona que quiera decidir lo que yo voy a hacer con mi vida. Claro, <risa> claro, mi vida es mía. Claro. Cada cual tiene la suya. <risa> y puede opinar lo que quiera con la suya, pero en la mía mando yo. Y, sí, sí. y, y es. Eh, y te puedo decir que, por ejemplo, en mi proceso de divorcio fue interesante porque yo, siendo abogada y sabiendo que existen modelos de cómo tú ¿verdad? llevas una. Un consentimiento mutuo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> lo que dice el tribunal, lo que dicen todos los abogados, nosotros nos sentamos a hacerlos a, a, nuestra, a nuestro gusto, como nosotros lo queríamos hacer. ¿Qué pasa? Que un día mi ex esposo llega con un, como con un libreto, ¿verdad? Y yo digo... Pero porque tú fuiste un abogado que te dijera qué había que hacer? Y él me dijo, yo no fui a ningún abogado. Y él, pero ¿por qué me estás trayendo todo esto? Mira, esto es todo lo que dicen los abogados. Y él, ay, no, es que yo lo saqué de un modelo que encontré en el internet y todo eso. Y le dije, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos seguir ese modelo si nosotros nos paramos más bien con lo que estamos haciendo. Saca eso para allá. Vamos a seguir tú y yo, que gracias a Dios podemos hablar, conversar, discutir todo. Vamos a hacerlo como nosotros lo queremos hacer. Y eso fue lo que, eso fue lo que funcionó. porque yo voy a seguir ese libreto, literal? <risa> <risa> claro, claro. Si podemos hacerlo mejor que el libreto, al que le funciona el libreto, claro. pues, pues bien, pero uno sabe que uno puede crear su vida con, de acuerdo a como uno la quiere.
1: Sí, a mí eso, bueno, obviamente ese, ese modelo que yo te expresé de mi, de mi relación fue, fue por un tiempo, ¿verdad? Para, para, para como te digo? Cumplir con una circunstancia, ¿verdad? Todo ha, ha cambiado, ahora estamos eh, conviviendo en el mismo hogar. Pero entonces te quería decir que muchas veces eso, eso del modelo y de, de la gente que viene a opinar. Y a decir sobre cómo tú estás viviendo. Para mí, más que sentir presión, yo para mí es divertido. Para mí siempre es como que... Ajá, sí. Yo se lo digo, a veces se lo, a veces se lo menciono sabiendo que a la otra persona le va a incomodar. Ajá. Y me lo disfruto, me lo disfruto porque mira si sabes qué. Si es lo que funciona para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. y, y tú, bueno, podemos ser amigos y esto, pero tú ni, a, ni, ni aportas a mi casa, ni aportas a mi relación. <risa> Así que, lo que funciona para nosotros, pues, <risa> y es hasta, hasta cierto punto, es como que es divertido eh, saber que uno está haciendo, ejerciendo una libertad, ser Exacto. individual Yo en esta disfrute, forma. Pues, en que me una... encanta, me
0: encanta que te lo disfrutes de esa manera también. ¡Ja, <risa> Pero te lo puedes disfrutar porque tal vez esa persona no realmente está buscando presionarte, pero hay personas que viven en familias en las que la familia presiona y mucho,
1: sí, 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 <ríe> y entonces sí, sí. a
0: veces pues no es tan fácil eh, sentirse tan feliz en ese, de esa manera como tú te lo estás disfrutando, y hay, hay familias que... ¿verdad? que proveen dinero, que proveen unas cosas, entonces empiezan a entrar otras dinámicas. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, eh,
1: en mi caso pasaba que todo esto fue hablado y conversado. Fue un acuerdo. Fue, sí, sí. Y además, no era simplemente por lo que nosotros entendimos que para ella y para mí era lo que funcionaba. Era que, por ejemplo, si los niños estaban en una escuela y queríamos, pues vamos a dejarlos en esa escuela con todas las interacciones y todas, hasta que ellos terminen su escuela superior, uh -huh. ¿verdad? Y entonces es... Yo creo que la gente que vio ese proceso vio que lo estábamos tomando no por puro capricho de cada uno de nosotros, sino que el círculo alrededor de nosotros estaba beneficiando de eso. Uh -huh. Y dentro de todo, pues, funcionó. Funcionó bien. Uh -huh. eh, y Sandra, te quiero preguntar, ¿cómo es normalmente... ¿Cómo, cómo tú, podemos decir que es, es este proceso cuando tú tomas un cliente, cuando tú ayudas a un, a un cliente? ¿Cómo es este proceso inicial ¿Se da virtual o se da presencial? ¿Se dan una serie de sesiones? Eh. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa dinámica, por favor? Sí,
0: siempre he trabajado virtual. Todos mis clientes han sido virtuales. Tengo clientes alrededor del mundo. Eh, trabajo en español y en inglés. Eh, no, no doy citas así individuales. Sí trabajo con el proceso, con cada uno de los procesos eh, de principio a fin. Y pues si la persona se quiere quedar conmigo más tiempo explorando otras cosas dentro del mismo marco o lo que vamos descubriendo, pues también. Pero sí eh, me gusta trabajar con... Ese proceso es como llevar a la persona por un camino, ¿verdad? llevarla por aquí y ver qué sale dentro de todas esas intervenciones. Y ese proceso también está acompañado por un libro, en ambos casos, en separación consciente e incluso en relaciones. Eh, la persona también trabaja a la par con leyendo y eh, haciendo ciertos ejercicios que ayudan a esa reflexión y entonces en la sesión pues lo llevamos al próximo nivel eh, pero es un es como un internado como una inmersión okay, eh, okay. que dura tres meses usualmente como base y eso eso hace una gran diferencia porque cuando tú eh, tomas una decisión y a la semana ya se te olvidó te distrajiste con otra cosa, es distinto cuando tú estás trabajando sobre un tema por tanto tiempo eh, te da tiempo de uno, mantenerte enfocado y dos, empezar a crear evidencia de que lo que estás haciendo está bien y te está dando resultados porque empiezas, una vez empiezas a obtener la credibilidad y te vas alineando con tus actos impactas tu entorno verdad y entonces las cosas se empiezan a mover y te das cuenta que tiene resultados. Creas evidencia que te, que te sostiene a seguir. Y, y, la, y, y como la estamos mirando, la estamos mirando, no le quitamos el ojo de encima, pues es un proceso bien poderoso.
1: Y Sandra, mencionaste entonces que hay unas sesiones y hay un tiempo entre cada sesión y tú mencionaste el, el libro y todo eso. Pero hay alguna otra herramienta, porque yo me imagino que muchas veces en una sesión se siembra como una semilla o se te plantea una idea y el tiempo que la persona no, entre una sesión y la otra, ocurre un proceso, surgen ideas. ¿Hay alguna estrategia, alguna técnica que, que tú utilices, por ejemplo, para que las personas o utilizan un manual de trabajo o utilizan un diario? ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, pueden, qué, qué se recomienda para que ellos sigan en ese proceso trabajando y documentando cuando están solos, sin, entre sí, sesiones?
0: Sí, bueno, siempre van a estar acompañados del libro. ¿verdad? y que el libro tiene sus ejercicios y sí siempre llevan su libreta de anotaciones eh, pues yo les pido también que estén alerta a, a sus sueños a todas las señales eh, que la vida les está dando verdad de que van por el camino correcto o que la vida les está dando de que estamos en un momento de cambio entonces eh, cuando estamos en un momento de cambio, el primer acto de, de creación es la destrucción y hay algunas cosas que se empiezan a revelar y a descomponer como parte de lo que uno desea eh, y a veces la cosa se pone intensa ¿verdad? y entonces todo eso estamos muy alerta es como un trabajo detectivesco y usualmente mis fin. clientes eh, me, envían a, me envían correos durante la semana también eh, no, ¿verdad? no, yo no estoy abierta a correos ilimitados todos los días a todas horas, pero sí eh, me envían ciertas cosas y a veces yo le pido que me envíen cosas específicamente, eh, sobre todo si es que hay alguna crisis o algo así, y nos mantenemos en comunicación. Así que esa semana pues se nos va rapidito y ciertamente cuando llegan pues es a, a darme el informe de cómo se ha movido la cosa.
1: Eh, perdón esta pregunta se me ocurrió así de momento. Y entonces en esta eh, tú ayudas a veces en, en este proceso a personas, ¿verdad? Que obviamente en el proceso tiene que haber otras partes. Por, por ejemplo, si hubiera un divorcio, hay un abogado o puede ser. O sea, tú incorporas otros recursos o recomiendas a otros recursos en algún momento. Por ejemplo, si alguien necesita tal vez un, un psicólogo, un psiquiatra o si alguien necesita trabajar con un abogado. ¿Tú trabajas con otros recursos externos o cómo funciona?
0: Eh, sí, yo, bueno, yo siempre refiero que ellos busquen, porque yo no necesariamente, si tú vives en otro país, yo voy a tener acceso a, a lo que tú necesitas. Pero sí, este, por ejemplo, si hay niños, yo siempre le pido que busquen un terapista de que, que esté para, para los niños, porque... Una cosa es el apoyo que nosotros como padres les vamos a dar y vamos a tener que salir, sostener este, ellos en ese momento. Pero otra cosa es que esos niños tengan la libertad de poder hablar incluso sobre sus padres, ¿verdad? En ese espacio. Y eso es una de las primeras cosas que yo les pido. Eh, a veces han querido, o sea, tanatólogos porque quieren trabajar en la pérdida. O sea, si una persona necesita refuerzo en alguna, en un área, ciertamente necesitan sus abogados, depende del país, ¿verdad? Eh, los divorcios se llevan de maneras distintas en, en todos los países. Eh, sí, entonces pasamos a ser un gran equipo, no necesariamente porque yo vaya a tener comunicación con ellos, eh, pero sí porque es parte del equipo de esa persona.
1: Qué bien, qué bien. Y Sandra, ¿y si las personas quieren conocer un poco más sobre ti, eh, dónde pueden conseguir, en las redes sociales, en tu página?
0: Sí, me pueden eh, encontrar en Instagram, y Sandra Muñoz, me pueden encontrar en mi página. Eh, se llama MyHappyHealthyLove.com También la puedes buscar por mi nombre Isandra Muñoz Ponilla eh, También estoy en Facebook Así que se pueden comunicar conmigo Y eh, si alguien está deseoso De crear una intención para el amor Que pueda ser su norte Estoy eh, feliz de invitarlos a una sesión gratuita Después pues que me digan que vienen De haber escuchado este programa <risa> y, claro. y hacemos eso Para que tengan sí. donde empezar
1: Claro, claro y Sandra, muchas gracias por esta conversación. Sí, a veces si no tengo estas conversaciones, no tengo la oportunidad de hacer unas preguntas así. Uh, que nos conocemos hace tiempo, pero no hablamos de estos temas, ¿verdad? Nunca. Sí. Y entonces, eh, más que es como una conversación para la audiencia, pero también una conversación entre dos amigos,
0: uh -huh. como que
1: poniéndose al día en ciertas cosas.
0: Sí, sí. <risa> Ay, gracias, gracias. Un placer compartir contigo y hablar de todos estos temas. Ver, claro, sí. claro.
1: Sí, a, y es que hay, a veces pensamos que a veces pensamos que lo importante son las cosas concretas, las finanzas, eh, todo lo, pero realmente la, la base de todo es nuestro bienestar emocional, es sentirnos bien. Y las relaciones en nuestra, en nuestra vida, pues cumplen un, un rol muy importante. Y si no tenemos una relación, una base emocional que nos llene, pues todo lo demás. ¿Verdad? Hasta se destruye la vida profesional, todo, todo lo que hacemos. Si no estamos bien parados, pues no. Así que. Gracias, a Isandra.
0: Gracias a ti, Cristóbal. Y sin más que
1: añadir, nos encontramos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a mi amiga Isandra Muñoz por esta interesante conversación que tuvimos hoy sobre este tema tan importante: las relaciones románticas en nuestra vida que pueden determinar nuestra felicidad o tal vez nuestra miseria también quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook búscalo, nos cambiaron los muñequitos en Facebook, solicita acceso y participa en las conversaciones en este grupo recuerda que si tienes algún comentario observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba .net, info arroba .net. y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima